0: Boa, muito boa, entrou no ar finalmente mais uma live Fonte de Caldo, mais um podcast do Golazzo, o podcast que é Fonte de Caldo. e com enorme prazer, felicidade, satisfação, realização, que eu anuncio e reanuncio a volta do Golatso. sim, estávamos aí um longo período pausa, uma pausa absolutamente dramática, mas voltamos e agora quem tá aqui na nossa live Fonte de cálcio já tá vendo que as coisas mudaram mudaram para melhor estamos decolando uma vez mais aí com o Goulart o casa nova, microfone novo, vindo direto do lado do nosso querido Canadá e sim estamos de volta, eu sou Adriano Bertinho, o cara que apresenta aqui apresentava e continuou no comando do Golazzo, nunca, jamais, sozinho, especialmente nesses últimos dias aí, definitivamente não estava sozinho, estava na companhia presencial especial do André Moreira, o nosso repórter enviado especial lá do Canadá, que saudade que eu tava, hein André? <risos> A saudade era toda sua, né, como
1: eu gosto <risos> de falar aí sempre, um prazer inenarrável a volta do Golazzo, né? Pude visitá-los aí, né? O Brasil, que toda essa bagunceta que tá de pandemia faz teste aqui, faz teste ali. Consegui pousar aí. Passei que uns... Fiz, a... Fiz aquelas férias, né? De renegociação de contrato aí em loco, né? Perdão, Participou gente. algumas reuniões aí para discutir, né? Você sabe como é, né? Tá voando o canal, então eu preciso morder a minha parte também,
0: né? A abordagem, né, os caras já estão copiando, já <risos> é, estão indo pra cima e tudo mais. Virou
1: benchmarking, né, no, no todo o mercado aí do de canais de, de campeonato italiano, mas... Agora estamos de volta aí, voltamos aqui pro Canadá, tá uma delícia! O, o clima no Canadá, assim, lindo de ver, é, lindo de viver, né? E estamos de volta no inverno aí, já tá dando aquela travada na garganta, já a uma voz meio nasal, mas vamos pra cima, né? Estamos de mas volta e vou... Mas o está fal... sempre
0: presente, né? Sim,
1: inclusive, neste exato momento, estou de bermuda.
0: E os então, haters que... você, rapaz.
1: Os haters que se aguentem, porque o só está de volta e vai falar merda para um baralho. E senta, senta o like aí pra nós.
0: Com certeza, até porque fomos cobrados aí, gentilmente cobrados, né, pela nossa audiência, de que... Onde foi para o Golato? Por que o podcast parou? Por que as lives pararam aí? Estamos sendo cobrados por nós mesmos também, porque muita coisa que a gente critica, chega até a odiar, está acontecendo né, no Campeonato Italiano e está cobrando, né? Está caindo na nossa testa, a gente vai falar muito disso, mas é muito bom retomar aqui as nossas lives, fonte de cálcio e o podcast do Golatzo. Vamos começar com o nosso disclaimer, né? O nosso aviso aí. A gente deveria até. Dá aquela
1: satisfação, né?
0: Exatamente, a gente deveria ter dado essa satisfação durante a pausa, né? Explicar previamente por que as coisas congelaram aqui no, no Golato, e a gente vai trazer um pouco aí desses bastidores, né? Então, todo mundo sabe que a gente leva muito a sério aqui, eu comandando essa bagaça na companhia do André, a gente leva muito a sério a realização do podcast e da live fonte de caute, quase sempre, todo domingo, mas não é a nossa, infelizmente, por enquanto, não é a nossa profissão <risos> É, primária, né? não é o que nos não traz... Não é o que põe a né? comida na mesa. Exatamente, não é o que, por enquanto, não pagou a vinda do André para o Brasil, mas a gente leva muito a sério né? as coisas como, como funciona, e nesse meio tempo eu acabei, eu, Adriano, acabei mudando de casa, e aí junto uma coisa na outra, né? o PC foi para o vinagre, então o, o computador que a gente utilizava para fazer as nossas lives e gravar o podcast não ligou mais, então liga até hoje, então é uma realidade, infelizmente, e aí vai para casa nova, não tem a internet, fica uma semana sem, sem conexão, blá blá blá, e aí juntou com a boa notícia, né, a feliz vinda do André, lá do Canadá, aqui pro Brasil, né, André, passou uns dias aqui, o que você achou dessa estadia, o que você sentiu de, de diferente aqui, tira, né, todo... É o fato da família, que é, é muito bom, aquela saudade, assim, que você se sentiu de diferença nessa vinda aí para o nosso Brasil.
1: É, é, é aquilo, né, que a gente tava falando antes, teve um casamentinho aí, né, que teve que participar, não tinha jeito de não ir, e a diferença do Brasil, para ser sincero, segue o meu Brasil brasileiro aí, o que mudou, mudou para pior, mas continuo com muito orgulho no meu país, aí é sempre muito bom, né, no Desde... Costumo comentar com os canadenses que se o Brasil fosse o, o país que deveria ser, não tem país igual para morar, né? O clima, as E pessoas. a volta? Qual
0: foi, foi o choque da volta, além daquele frio na canela?
1: Ah, já sem... Cê, a hora que você pousa aqui já tá tudo congelado já, então já <risos> te traz um pouco a realidade, mas a diferença é aquilo, né? Que, que eu falei, aeroporto no Brasil você demora quase uma semana para conseguir sair dele. Aqui você passa, vai tranquilo, não tem fila, quase. É bem, esse foi bem assim, é, gritante a diferença. Você fala, meu Deus do céu, nós estamos alguns aninhos atrás aí do resto do mundo, viu?
0: com certeza. É, e acabou juntando uma coisa na outra, né? Então teve essa mudança, minha o PC que foi para o vinagre, a vinda do André aqui, quando as coisas estabilizaram, o André tava curtindo as férias. aqui Chapando absolutamente todos os dias, hora em São Paulo, isso. hora na Bahia, isso. hora no avião, hora passando nervoso no Rio de Janeiro. Então... Não
1: tem, não tinha
0: hora nem lugar. É, exatamente. Ao contrário do que reza o Exalta Samba, não tinha hora nem lugar. Aliás, é exatamente o que eles falam, não tem hora nem lugar. Exato. Infelizmente, mas estamos de volta, voltamos com a nossa live, fonte de Cauchy, com o podcast do Golatos. Sempre falo isso nos nossos inícios, né? A gente grava essa live no YouTube ao Vivazzo, E é muito bom para poder falar com os nossos inscritos aqui. E depois depositamos o conteúdo na íntegra no Spotify, formato de podcast. E o bom de fazer aqui no nosso YouTube é compartilhar aqui, conversar com os nossos é, amigos, fãs do Golazzo, o podcast e a live que são fonte de cálcio. Um deles é o Hércules Menezes, está sempre dropando os seus comentários aqui mandou um boa nascer a Tutti, e depois, será que na próxima temporada teremos de Tirol, Moda na Herediana e Bari na Série B? É, tá todo mundo brigando lá naquela bela confusão que é a Série C, né? Se a, a Série B já é um show, imagina a nossa Série C, é dividida em três grupos ali, e depois é, quem fica no topo de cada grupo sobe, depois rolam os playoffs ali. A gente até tem uma entrevista com o presidente da Provercelli, que também tá na Série C, está disponível lá no nosso golatio.com.br e além desses aqui que o Eric citou sempre torcendo pelo nosso Palermo né? vamos ver se volta aí para a Série B. tomara, tomara Deus o Rodrigo Ribeiro, o nosso Rod bora, saudades meus meninos falando sobre o Caut muito obrigado Rod pelo apoio e o afago de sempre e um dos clássicos aqui também, o Luiz Gustavo mandando boa noite, galera. Tantos gols na rodada do Italiano que podemos até chamar de jogo do Galo. Exatamente, teve gol pra cacete nessa rodada 16, que, aliás, é o tema principal da nossa live, além do, do nosso retorno, né? Zoar pra caramba aí, falar sobre é, esse nosso retorno, finalmente, do golaço, mas teve gol pra caramba, inclusive dois <risos> gols olímpicos aí. O André? Esse
1: o, o próximo comentário, o cara... Me começa com uma baita passada de. Não <risos> muda do nada, oh.
0: Pô, o. André muito Ribeiro, bom, lá um time da...
1: safado.
0: Lá da nossa Samp Brasília também, né? Puderam. O que esse cara tá passando com essa Samp Dória do Daversa aí? Então, é, tá calmo até demais, viu, André? O nosso André Ribeiro aqui manda boa noite pessoal. Bom voltarem com as lives, exatamente. Estamos de volta aí. Mais uma rodada a Samp engolida e sem vontade. Que time safado. Eu interagi com ele pelo Twitter ali. <risos> durante o jogo, estava difícil, assim, realmente, a gente vai descer o pau na Sabidória, sem ter um time que, que perde, e é normal perder, mas que falta vontade. Hoje a Sabidória vai apanhar bastante nesses microfones aqui. Aguardemos! Muito bem! Então, nos nossos recados, né, acessar o nosso bolato.com.br, voltando também, é, até o blog acabou paralisado por um certo momento, mas notícias, as listas, aliás, falando da Sabidória, um dos últimos... É, artigos mais longos que a gente publicou exatamente é, os maiores jogadores da Sampdoria tem uma lista lá, pode comentar se achou que faltou alguém, se achou que a ordem não está exata, acessa lá na parte do editorial do nosso golatso.br e também seguir a gente nas redes sociais, em especial o Instagram o arroba Lato, onde a gente deposita praticamente tudo que tem no blog lá também, inclusive agora a gente consegue compartilhar os nossos links nos stories, então todo mundo ficar de olho lá no nosso Instagram e seguir a gente e bora falar de campeonato italiano, futebol italiano, o tema principal do nosso podcast, da nossa live. André Moreira, como a gente sempre faz, né André? Vamos passar pela classificação antes, daquela é, olhada como ficou depois da rodada 16, a gente vai pular da oitava para 16 aqui, completamente bêbados. <risos> o último programa que a gente fez foi... Acho que o oitava, se eu não me engano... E a gente tava indo
1: certinho, tava pegando tá seleção mesmo. e tudo. falou nossa, agora, agora vai.
0: Exatamente, mas tinha, um, tinha umas férias no meio do caminho aí, infelizmente, mas... Voltamos, então. Rodada 16, lembrando, dois jogos ainda para acontecer no ato da gravação deste programa. Em de Nese, Cagliari e Torino. Ainda se assim, enfrentam aí, fechando na segunda-feira. O que eu falar aqui de classificação, leve isso em consideração. Dois jogos que faltam. Milan na liderança. Milan finalmente assumiu a liderança aí depois de rivalizar com o Napoli. O Napoli deu outra escorregada em casa ali. Dá para chamar de escorregada porque foi para a Atalanta que veio muito bem. Mas Milan na liderança com 38 pontos. Seguido da Inter com 37. Napoli 36. E a Atalanta com 34, Esse é o G4. E aí a Juventus finalmente entrou em uma zona mais próxima do G4. Alguma zona de classificação para a competição da Europa. A Juventus com 27. Fiorentina com 27 também. Mas nos critérios de desempate, a Juventus vai à frente. Tem lá no nosso blog também os critérios de desempate do campeonato italiano. Joga no Google também que você acaba caindo lá no... Golazzo. É, o primeiro deles é sempre o confronto direto. Aliás, é quase sempre o confronto direto, tá? Então, no confronto direto, quem somou mais pontos? É, a Juventus bateu a, a Fiorentina, se eu não me engano. Não estou lembrando do placar, mas sim. E, e aí por isso que está na frente. Então, Juventus em quinto, Fiorentina em sexto. Não iriam a lugar nenhum. Roma na sétima posição, Lazio na oitava, Bolonha, Relas Verona e Empoli. Décima segunda, Sassuolo. Torino, Udinese e Sampdoria Venetia Spezia Zona de rebaixamento Hoje, lembrando os dois jogos que faltam ainda Mas, Genoa Com 10 pontos Cagliari com 9 e Salernitana Com 8 André, alguma observação específica desse Momento antes da gente partir para os Nossos placares?
1: Não, Vamos, vamos para cima aí que, que eu tiver que sentar o pau Eu vou sentar durante os jogos aí a única surpresa que eu diria que eu gostaria muito me felicita falar sobre é a minha minha viola aí se mantendo lá em cima <risos> a grande surpresa do campeonato até agora na minha opinião
0: surpreendente, viu surpreendente vamos falar bastante ainda da Fiorentina é, o Luiz Gustavo mandou mais uma aqui a pausa do golaço foi tão louca que o Vlaovic virou virou Pelé Sérvio exatamente tem toda razão tomando na cabeça que eu em especial mas vamos falar disso Ainda deu aquele cara embate-se rumo à Copa. Boa. E o Lourenço Maia, sempre interagindo com ele também. Outro que perguntou das nossas lives. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado a todo mundo que está aqui na nossa live fonte de cau Partimos, então, para a análise dos placares. né Para quem está ouvindo o podcast ou acompanhando aqui pela primeira vez, a gente passa por cada um dos placares fazendo os nossos comentários quase sempre ácidos. tá Então, o, o pau come aqui, não tem passadinha de pano não. Então vamos lá. Rodada começou com o Milan 2, Salernitana 0 e o Milan assumiu a liderança. No ato do apito final, André já estava com a liderança, mas restava ainda, né, o jogo do Napoli para saber se o Milan permaneceria e finalmente assumiu a liderança. Já aconteceu na temporada passada, né? Então hum. a gente não fica tão, uau, olha só o Milan tem até uma meme que postaram que é aquele acho que tem um muito parecido aquele ciclo do Green Bay Packers hum. ah, o Rodgers vai ficar não, vai ficar, renovou, não renovou começa a reclamar assim, aí o Milan ah, liderança ah, vamos a Champions League ah, o nosso foco é Escudeto. ah, eu tenho sete Champions League entendeu? Tipo, não foi <risos> não ficou com nada, então volta aquele argumento eu tenho sete Champions League o que você achou aí dessa vitória do Milan e assumindo a liderança? Tá animado?
1: É. É, acho que foi mais do que esperada a vitória aí, né? Você vê o jogo aí, não teve dificuldade absolutamente nenhuma o Milan pra passar por cima da Salernitana, que é o, pra mim é o novo... É a nova Fiorentina aí, porque você só vê o Ribeirinho correndo lá e é um doido e nada acontece. Mas acho que o Milan fez a obrigação e ainda perdeu um monte de gol, né? Tava todo mundo chutando mesmo, querendo deixar o dele lá até... Júnior Messias perdendo o gol aí também é um jogo inteiro, mas acho que é o que você falou do Milan, né? O Milan, ano passado a gente tinha uma expectativa um pouquinho é, menor e surpreendeu, e aí quando todo mundo empolgou, o Milan mostrou que é o Milan, e é aquilo, né? A Inter já tá na rabeira aqui, dando aquele sussurro na orelha, né? Que tá o quê? 16 rodadas do campeonato até agora, tá bem no começo ainda, né? Não dá pra. Pra falar, não fechou que nem um Milan, turno ainda. O Milan realmente tem força para seguir aí, brigando lá em cima. Eu não boto muita fé, não, né? Eu tô esperando aquela, aquela caída típica do Milan, mas vamos ver aí, né? Se, se continuar assim, brigando com a Inter, é bom pra gente, né? os dois, acho que pode, pode muita gente não gostar aí, mas acho que é os dois maiores times aí no Campeonato Italiano, que mais reconhecido, é pelo menos, né? De toda a torcida é o Milan e o Inter, e é sempre bom ver os dois brigando por título, né? é legal de acompanhar é,
0: na, na Itália. Juventus é disparado o time que tem mais é, torcida. Assim, acho que dois em cada três italianos torcem uhum. para Juventus. Assim, eu tô lendo até um livro que fala, conta toda a história do, do futebol italiano lá na parte histórica mesmo. Fala de que é, o pessoal. Saía do Sul para trabalhar no Norte, onde fica a Mila, né, Juventus, hein? e aí eles voltavam apaixonados pela Juventus e ensinavam os pais a torcer para Juventus, então espalhou pela Itália inteira, mas eu concordo contigo, eu tenho a impressão, não é estudo, Sim. não tem dado nenhum, de que fora, assim, realmente é mais fácil, é mais prazeroso, assim, a, as pessoas acompanharem mais a, a Inter e o, e o Mila, né, então... Acho que em nome do campeonato, pelo menos, eu fico feliz assim do Milan tá brigando lá em cima. Está próximo de uma nova Champions. Vai ter que fazer um milagre agora nesse período de semana. Contra o Liverpool em casa. E torcer para o Porto ainda. Acho, acho que tem que empatar lá. Ou, ou se perder já serve. Mas enfim, para passar para a próxima fase é, da Champions League. Caso não passe, tem agora em dezembro. Já volto a Copa Itália também e o campeonato Italiano. Mas acho que é isso, para resumir, infelizmente foi um resultado, infelizmente para a Salernitana, foi muito normal esse resultado, não jogaram absolutamente nada, está na última posição, dificilmente vai sair, e o Milan fez a obrigação né? e triunfou no San Siro. Vou passar pelos nossos comentários aqui, que disparou. É... O Hércules Menezes manda, o Salermakers fez um gol de craque, por pouco, esse que eu não vou saber pronunciar, não acerta a bola antes de chegar no gol <risos> com a cabeça. Realmente o Hércules aqui narrando como foi o gol do Sálea Marques ali, armou o um salseiro do caramba e chutou dentro da área. Gol do Milan, o que é o Torres por falar no Milan, né? O cara chegou aqui atrasado, mas tô aqui até porque não é o líder. Não pode faltar. Golatsu tá É né? isso aí. Que é o Torres, ADM lá do mundo do Milan. Sigam lá no Instagram todas as informações, as mais essenciais do nosso querido Rossoneiro. O Hércules manda mais aqui: mais informação. O Krunic, Messias e Braim Dias tiveram chance de fazer o terceiro gol, mas o goleiro do Salernitano evitou um vixame maior fazendo grandes defesas. Foi jogo de, de um time só, né? Praticamente Salernitana hum. teve outros jogos, assim que ofereceu mais resistência, contra a própria Juventus, talvez, teve mais mas tem jogos que o time realmente é, não entra em campo, nesse né? sentido figurado, infelizmente, para o time Granata, lá de Salerno, o que o Torres manda é Força Milan, antes Zica, romou o 19º Scudetto, realmente, a briga, eu acho que vai até o fim, né. teve alguma derrapada na temporada passada, vamos ver se o Milan encontra solidez para se manter, Luiz Gustavo, outro naquela fase, é o ex-Viola, Simeone filho do Diolo Bravo, é eu sou super crítico dele é mais um que tá dando na minha cabeça aí que é, sinceramente tá fazendo o próprio Relas Verona já tá fazendo, tá fazendo <risos> já, já é um show aí você me fala um com o time com Simeone Simeone, quem que é o outro o Lasanha tá lá, Kalinich é, é demais <risos> pra mim, bicho é, sinceramente, viu o Eccles é. Menezes Manda mais informação aqui, o Jaruzinski só ficou em campo menos de 20 minutos, mas o suficiente para errar um passe perto da grande área de sua equipe e quase permitir que o Milan fizesse o 3x0, mais detalhes aqui do jogo. E o nosso Rod Ribeiro, Milan é o famoso voo de pato. Isso aí eu não sei o que é o voo de pato. É, acho que ele levantou e a gente vai perguntar, ele vai mandar alguma coisa em caixa alta aqui agora. A... <risos> Aí, olha, Le, nós, levanta
1: aí, a bola para o cara chutar. É,
0: o que seria o tal do gol de pato? Aliás, aí falando é, de sábado mesmo, né, teve esse jogo absolutamente tranquilo por o Milan, mas que representou a ida para a liderança. E teve um joguinho aí também Roma 0, Inter 3. Foi para mim um massacre. Não sei se estou exagerando aqui. Convido todo mundo a, a comentar se eu estou exagerando nesse. Foi para mim um massacre no Estádio Olímpico. Jogo resolvido. É, em menos de 45 minutos, gol do Zico então, antigo atacante da Roma, e gol olímpico do Tcharanoglu, com direito à falha da zaga para mim, porque gol olímpico no primeiro pau para mim é a falha da zaga, mas também falha do nosso goleirão, lá, o é. Rui Patrício, e, e um show, né, André? Foi um Nossa, show, um
1: show. Show, show de horror já, do lado da Roma, né, assim, o time não, não ofereceu a menor resistência para a Inter que, Passeou, né? Acho que a Roma teve uma chance realmente de gol e foi um chute de longe ainda do, do canhotinho lá, que eu esqueci o nome. Zaniolo? Né? É, que a bola é. foi só ele foi, também, foi né? Ele, assim. é ele é um coitado nesse time da Roma. Mas é, é bem aquilo, né? Vou ficar sempre falando a mesma coisa do Portugal aí, né? O cara é a mesma coisa sempre. Os times do cara não jogam bola mais. O Luxemburgo de Portugal aí não faz os times jogar, não consegue e continua falando groselha quando sai do campo um cara que é realmente assim, tá extremamente ultrapassado no futebol. Ele já acabou faz muito tempo, já, e fica toda vez que é contratado, é pintado como se fosse o Mourinho do, do Chelsea solução, lá de, é? de 20 anos lá atrás, que ganhou tudo com o Chelsea, ganhou com, sei lá, com a, com a Inter e tal, mas já foi. Esse cara aí não existe mais. O futebol, o jeito que ele joga, o time dele joga futebol, não existe mais. E a gente sabe que hoje em dia os caras, os jogadores não jogam só para treinador que tem tática, que tem isso aquilo, né, tem muito de relacionamento e o cara mostra que é todo time que ele passa, o maior problema dele é esse, né, ele tem sempre que ser maior que todo mundo, não pode ter um jogador que apareça mais que ele, e a Inter passou por cima, assim, ele tomava, ainda tomou gol do Zeco, o cara que eles deixaram ir embora assim, tava quase chutando o cara de, de lado olímpico pedindo pelo amor de Deus o cara ir embora, ainda tomou gol dele, assim já era esperada né a vitória da Inter pelo menos para mim mas do jeito que foi eu, eu se eu fosse torcedor da Roma aí eu ficaria bem bem preocupado com o futuro do, do time
0: é teve faixa para dizer então então lado positivo não saiu assim acho que claramente a torcida tem noção uhum. de que ele foi entre aspas chutado né para longe uhum. O Inter acertou maravilhosamente na contratação dele pro lugar do Lukaku. Assim, eu vi em algum lugar, informação não checada, jogo mesmo assim no ar, de que o Lukaku não faz gol desde setembro. Até perguntar pro Rod aí se é verdade, mas o Tseko resolveu. Resolveu, assim, ocupou muito bem a posição ali. Faz os golzinhos dele de sempre, não vai ter aquela explosão muscular, de força e tudo mais, mas... Resolve, mas não precisa,
1: né? né? O time da Inter, precisa. ele não é o cara que precisa ir buscar o jogo, a bola chega nele né? e chega toda hora, né? E ele faz os gols dele. Agora, também tem a parte que você falou do gol olímpico. Isso é uma vergonha pra mim, é uma vergonha. <risos> Tomar gol olímpico no futebol, pra mim, não existe. Né? Futebol
0: profissional não dá, né? Não, não
1: existe. Desculpa, é. mas pode ser falado No falada, primeiro pau azar, ainda, meu. No primeiro pau, sabe? Pode ser falado de quem for. Isso aí, o goleiro, pra mim tomar gol, Eu não tem nem ângulo pro cara chutar a bola e os caras conseguem tomar gol cara. pelo amor de Deus
0: foi assim, acho que tem um lado só que a gente tem que é, reconhecer do Mourinho é que foram muitos desfalques assim, era coisa de seis titulares é, mas acho que ele sabia né, do, do calendário hum. sabia das possibilidades é, teve os mesmos desfalques ou parecidos na Conference League, tomou aquele 6x0 do do Clint lá na Noruega, assim, sabe? E aí ele já põe na conta é, dos jogadores. E ele fala: Olha, eu não posso escalar os titulares sempre, sabe? Tá, mas e daí? O time profissional, a reserva, tomar 6x0 numa Conference League, sabe? Não, não dá. Acho que esse lado realmente eu, eu não gosto também, André.
1: É, aquilo, né? Quando perde, nunca é ele que perdeu o jogo. Quando ganha, ganha porque ele é o cara. E isso é difícil, né? Para os jogadores assim. O time da Roma não é um puta de um time. Mas assim, você não, não não espera tomar um banho de bola que tomou da internet se jogar é com, com o time inteiro reserva, eu acho assim, mal preparado, o time parecia assim, sem nenhum tipo de ideia para o jogo. Sei lá.
0: Foi menos de simples, 45 assim... minutos, já, já tava 3 a 0, Exato. Você sabe. E aí, André, eu tava guardando para esse momento aqui para você fazer uma reação em tempo real. Umas aspas do Mourinho na, na coletiva aqui. Eu, eu fiquei bastante mordido, assim, mas eu quero que você fale primeiro que foi feita uma pergunta, né? Porque assim, o time não tá, Deixa eu ver, tipo, né? é, tipo, não tá jogando, não, não deveria ter, pelo menos, pressionado mais, assim, tal. Aí ele respondeu o seguinte: ele não respondeu a pergunta do jornalista e falou: É fácil fazer perguntas assim, é por isso que ganhamos mais dinheiro que vocês. O que você acha desse, desse comentário, a nossa classe aqui de jornalista? Porque eu, sinceramente, <risos> aqui eu vesti o boné do pódio da força, tá? Eu falei, Sim. foi demais, mas comente você primeiro. É, eu não sei
1: o que ele quer dizer com isso, pra começar, ele é um, é um cara que é um sabonete do caramba, a de entrevista dele. Ele não responde nada, ele não, dá, não, não explica nada que o time dele faz, e joga as coisas no vento, assim, criticando quem tá analisando o trabalho dele. E, tipo, o trabalho dos caras é simplesmente analisar o, o que o time dele faz, ponto. Não adianta ele ficar puto com isso. Até porque se não fosse a mídia encher a bola dele do jeito que enche, ele também não, não ia... nem na Roma ele ia estar tá mais também. Já eu ia estar tá um lá treinando o Boa Vista lá de Portugal.
0: <risos> é, então... Eu, eu sinceramente achei bem, bem estúpido, assim. Ele já tinha ficado sem responder algumas perguntas do, no passado e aí eu acho que, que não tem problema nenhum, para mim acho que o jornalista tem que fazer a pergunta e a pessoa pode simplesmente falar assim, ah, não, não vou responder mandar o famoso next question e acabou, entendeu? Agora vem com esse papinho, ah, o nosso trabalho é mais difícil que o de vocês eu, eu fiquei refletindo, será que realmente é mais difícil o outro será que a atenção, a procura Dizem... do povo torna o salário dessas pessoas tão... Dizem motivos.
1: que um dos problemas dele no Tottenham, né? e É aquilo que você falou, né? Informação sem checar nada e o jogo mesmo, <risos> foda-se. Mas que ele mesmo não dava mais o treino. Os assistentes dele davam o treino a semana inteira e ele só falava no vestiário só com os caras. Então o trabalho de quem é mais fácil? Porque o cara não faz absolutamente nada a semana inteira. Já já esse, esse cara vai colocar a molecada pra correr em caixa de areia lá no meio do trem. Você...
0: Não, não dá, bicho. É, eu achei demais, assim. Acho que tem coisas que, que o treinador faz pra tirar o foco do, do problema e faz com sucesso, assim. Ele sendo estúpido desse jeito com pessoas que estão fazendo perguntas, sabe? A, a nossa classe jornalística aqui, acho que aí só piora as coisas. Eu procurei. É no Google ali pra ver como que era o caso que, que a pessoa perguntou, eu achei tipo três casos idênticos dele fazendo isso no passado tipo uhum. tá lá notícia de é, setembro do ano passado e ele, ele não responde, ele fala ah, vai pra merda essa pergunta e é sempre quando, quando perde sempre é. quando tá com algum problema é difícil
1: ele nem, nem evita, ele dá uma resposta que só, acho que só piora a imagem dele, mas ele faz com o que você falou, né? ele tira totalmente o foco do jogo e, e aí o pessoal fica comentando é, o que ele falou ou não, mas o time, o time da Roma, nossa, senhora. parabéns pra vocês.
0: Tá difícil, os com... titulares estavam até com uma cara boa, no começo né, aquilo que, que você mesmo falou, o começo é sempre bom com o Mourinho, as coisas voam e tal, gente nova querendo é, produzir e mostrar trabalho, mas as coisas não estão funcionando, Zaniolo, coitado é, se machuca toda hora também, e quando tá em campo tá sozinho, enfim
1: tem um cara da Inter aí que até o Hércules comentou o, o Dumfries Dan
0: sim, Nossa, ele tá chegou no lugar bem. do Hakimi esse cara é tá maravilhoso
1: jogando muita bola, véio. baita
0: contratação véio. baita, baita contratação realmente passar pelos nossos comentários aqui é, o que o Torres falou o Juventus tem mais torcida na Itália, mas no mundo o Milan tem a maior torcida do mundo dos times italianos boa, muito obrigado Kiel pela informação aí, é realmente a impressão que dá, né e uhum. internacionalmente talvez, pelo, pelo número de... de... Eu, acho, Ou... eu acho que
1: é muito, pelo... os jogadores que passaram pelo Milan são muito icônicos também, né tem é. muitos nomes que são reconhecidos por qualquer torcedor pessoa que gosta de, de futebol então fica fácil de reconhecer o time
0: né? com certeza aí o que é o ainda completa. E essa rodada da Série A foi foda demais tantos gols virada, realmente foi muito bom, prazer, Zazzo, falar sobre o nosso futebol italiano, o Hércules Menezes lembra aqui que após dois anos Totti retornou ao Estádio Olímpico, ele tava lá assistindo essa merda desse jogo para Roma <risos> mas a Lomba não fez jus em campo ao seu comparecimento, diz aqui o nosso Hércules, muito bem o Rod Ribeiro que vou de 4. Eu vou curto já já cai na tabela. O Lukaku de fato, não faz gols desde setembro, porém ficou outubro novembro praticamente lesionado. Então tá explicado, né? Cacete, o, não, <risos> o cara, pô... gol. É, Nossa, também, cara no fez gol, também não entrou em campo, então <risos> faz sentido, né? O Hércules também manda aqui, a Inter deu 19, toques na bola antes de acontecer o gol do Dzeko, a Roma entrou na roda e ficou assistindo a construção do segundo gol parece que foi o jogo inteiro essa, <risos> esse resumo aqui do Hércules foi bem difícil mesmo e o Luiz Gustavo manda o que é mais impactante, o Vechami da Zurra nas eliminatórias ou o Chiellini na frente do Neymar na bola de ouro <risos> eu não sabia famoso
1: mussarela
0: é. é, é que assim premiação, pelo menos pra mim, premiação é opinião, se é, o cara falar lá que o, sabe o jogador do, do Palmeiras é o melhor do ano, é opinião do cara vai entrar o um voto ali e acabou então, e não é... é só
1: isso, né, tem muito ela é muito teu viés da, da Eurocopa, né que o que ele e o Bonucci, se eu não me engano, os dois com um depois do outro, e você vai falar que eles são, que estão entre os 20 melhores jogadores do mundo? Tá, desculpa, é, mas não estão, tá, entendeu?
0: mas é o que você fala, é Agora, essa dasura não é opinião. É, é. é fato. Então, para mim, o Vechem é muito maior ali. Entendeu? Muito maior. Ali. E
1: tem mais por vir aí, então. Tá, muito
0: dramática a situação isso aí, já.
1: Foi isso aí, o golaço de férias, a sessão da Itália já era, já.
0: É por isso que a gente precisa de uma mídia independente Sim. feito o golaço. para fiscalizar, ficar em cima, descer o pau até quando é campeão. Foi o que a gente fez. Fez até no, no título, a gente tava batendo ali nessa dupla de zaga. Inverate, Jorginho, a gente não achava que merecia estar... Tá... Lá em cima, ainda ficou com o terceiro ali, parabéns pra ele, mas é a nossa função aqui: sentar o pau. Enfim. Faz isso com louvor. E aí, André, no sábado teve mais um joguinho, um jogato aí, duas viradas, é, no décimo jogo sem derrotas para o time de Gasperini. A Atalanta voltou, André? Parece que sim, hein?
1: Parece que sim. É outra coisa boa do Golato ter saído de férias, acabou com a zica da Atalanta. E acho é que o que pelo menos a sensação que eu tenho. Esse é um jogo clássico da Atalanta, que todo mundo tem expectativa e a Atalanta vai lá e perde, né? Aqueles jogos decisivos todo mundo acha que agora no da a Atalanta vai. Ela tava assim. Agora vai. E não ia. E ganhou e ganhou jogando bem. Puta de um jogaço, né? Assim, bem da hora mesmo. E que bom, né? Minha Atalanta voltando aí. Já posso de novo botar a camisa dela aí, porque tamo de volta. <risos>
0: realmente foi um jogato assim, era o que a gente estava esperando então, o primeiro colocado no momento o quarto colocado no momento e ainda é, é Atalanta então tinha tudo para ser um jogato realmente foi, teve gol do Mertens ainda e vai ser durante um tempo aí, o maior artilheiro da história do Napoli, Napoli também muito desfalcado, tinha ali acho que seis nomes é, titulares ali que não entraram em campo então estava difícil e não resistiu Acho que dá para chamar de, de três golatos aí da Atalanta, né? O Malinovski para variar. Do Malinovski.
1: Puta do
0: Até o Demiral indo no fundo ali no campo batendo para o gol.
1: Nossa, uma paulada no teto da rede.
0: <risos> Saparada do, do, do turco ali. E aí tem um, um outro reconhecimento que eu ia, já estava preparando para fazer. Eu vou fazer ainda assim: que é o trabalho do Spalletti no Napoli, que a gente sentou o pau assim, o cara foi apresentado foi, meu, esquece, o Carecone não vai resolver, e o Napoli tava indo muito bem, assim é, mesmo perdendo, o Milan também perdia, então tava na liderança e aí venceu a Lazio que jogado que foi contra a Lazio 4x0 é, dois gols maravilhosos do Mertes depois procurem se ainda não viram e aí teve um empate meio ah, ok com o Sassuolo fora de casa e aí agora essa derrota em casa dá meio uma freada assim. Eu acho que não dá para justificar as nossas críticas, eu acho que a gente ainda está no nível errado, ainda ó, é, fomos precipitados em, em condenar esse Napoli aí do Spalletti, mas já caiu para a terceira posição, né? Era a primeira vez aí que o, que o, que o Napoli é, solta a ponta da tabela, foi o único time aí, foi um dos últimos, né? A perder a vencibilidade, perdeu junto com o Milan, por isso que se manteve na primeira posição. Mas liga um alertinha se não poder contar com os caras de sempre, né?
1: É, a gente já sabia também, né? Isso aí desde o ano passado, que o Napoli é um time de 11 lá e quando tem desfalque é, é um pouquinho mais difícil, né? Não tem à disposição tanto de jogadores assim, da mesma qualidade. Mas acho que. É, perder um jogo que pode perder, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque é um time que é, você tá disputando direto, assim, não é um absurdo ter perdido, é que foi em casa, né? Tem tudo isso de ter perdido em casa e tal, mas eu acho que é um. O, o campeonato italiano tem muito daquilo que a gente sempre fala, né? Os times que, que dominam o campeonato durante os anos eles não perdem ponto para time que lá embaixo, time intermediário, eles não perdem pontos, ganham todos os jogos. E, e aí lá na frente você é pau a pau, né, time pau a pau por exemplo, o primeiro colocado tem 38 e o quarto tem 34 então, esses times vão tudo se pegar e, e vai ser normal perder um, ganhar outro, acho que é natural, até por ter desfalque e tal não, não é momento da pânico nem nada pro, pro Napoli o né? problema é que se você olhar no, na retrospectiva aí são, só tem uma vitória nos últimos cinco jogos né exato a Atalanta ganhou os últimos cinco e a Inter empatou um dos últimos cinco só. Então você vê aí que o Napoli está começando a dar aquela. É, a aparecer um pouquinho de instabilidade, né? Então, é, que a gente viu
0: pro, o Sassuolo fazer o que fez com o Milan em pleno San Siro. e aí recebeu o, o Napoli e saiu perdendo por, por 2 a 0 e aí foi, bom, beleza, é o Napoli, o Napoli que meteu 4x0 na Lazio, é o Napoli que tá vencendo fora de casa, e eu tô com aquele meu discurso errado, então analisar o Spoletti. Mas aí tomou até a virada, é que foi anulado o gol. Então, uhum. acabou empatando e agora sofre essa derrota. Eu acho que o empate ainda manteria ali, sabe? Mas, não, sem poder contar com esses caras, vai pegar, acho que o Leicester agora, não, no meio de semana na Europa League. Fica complicado pro espalhete, mas mantenho o meu reconhecimento de que a análise foi bem precipitada. Eu não esperava nem isso, tá? Do Napoli, acho que tem feito um bom trabalho. Mertens, os caras pensando se vai renovar ou não o Mertens, é nova logo o cara. Pelo amor de Deus, vai ficar sem contrato de novo. A gente já fez um programa disso. Ele tava na listinha ali, sair de graça, tá? Manda o cara embora, fica com quem? Todo mundo machucado.
1: Não, é justamente isso, né, acho que, até falando um pouquinho mais do jogo aí, com todos esses desfalques do jogo que fez o Napoli, é uma demonstração um pouquinho de força, né, perdeu, porque esse a é Talanta realmente, realmente, não sei, tá numa fase também que tá, tá voando baixo. Mas é o que você falou, né, o cara também, o Mertens lá não é como se, você não precisa jogar os 38 jogos, né, mas, por exemplo, agora que tá com esse tanto de desfalque, o cara, porra, ele tá resolvendo. Ele, não, não, ele resolve, hein? Ah, mesmo. É e tem mesmo. história, tudo. Acho que ninguém vai achar ruim de ter o, o Mertens lá. Então, não sei qual que é a dessas diretorias maluca aí também na Itália.
0: Quatro. Tudo quatro. Vamos lá para os nossos comentários aqui. O pessoal disparou também. Coisa rápida aqui. O Hércules pergunta: quem foi pior em campo? Zaniolo, Mancini ou Rui Patrício? É, vou falar pelo, pelo André aqui, já que ele falou que o Olímpico não se Isso. toma. É. Foi é Patrício. Fui né? Patrício,
1: patético. Fui do... patético.
0: <risos> o Manzini tava tá ouvindo na, na jogada ali, também tá na zaga, mas sobrou para ele. Aí o André Ribeiro manda aqui, até quem não torce por mim, acho que o time carismático é por causa de Kaká, Siderf, Shevchenko é, é. e Afins. Caras bons e com carisma também, diferente da Juventus fora os escândalos. Acho que resumiu bem assim, pelo menos é, a minha experiência e a do André também: Playstation 2, Master League, Mila com Tchevchenko, acho que deu uma introduzida assim, no, no futebol italiano para os brasileiros, e se assim, a gente começa a pegar a história mais para trás, tem ainda mais carisma, é, assim. Eu acho que lado, os caras
1: né? não é muito levado em conta, mas alguns times se beneficiaram demais da época dos times que eles tinham. Com o um negócio de videogame, assim, porque uh, os times europeus, principalmente, que a gente não tinha tanto acesso, assim, a jogos, né? Mas com o um negócio de videogame, todo mundo começou a saber tudo, todo mundo agora é analista, é isso e aquilo. Então eles se beneficiaram demais por ter as estrelas no momento que isso começou, né? É, todo mundo queria ter Tchavchenko de atacante no Winning e tal. Eu acho que é dá uma, como que fala dispersada no nome do próprio clube também, né?
0: Realmente, muito bem. E aí o Euclides manda Inter confirmando que é uma das favoritas ao título, concordo. O Vinícius manda aqui, esperando para sofrer em março, Técnica técnico da Itália está com medo da Macedônia. Puta que pariu, se pegar Portugal na final, então como será? Realmente, preocupante, viu? Uma situação dramática causada pela própria Itália aqui segundo eu mesmo, perdeu completamente a fome.
1: Acho que o a, a único conforto é que também o time de Portugal é outro time preguiçosíssimo e horroroso também, viu?
0: É. Mas aí coloca contra a parede, né? Na hora do pau comer, tem que ver é que quem está com mais fome, tem, bicho. É... Tem um
1: cara lá no, no, em Portugal que a gente sabe que o cara, toda vez que o negócio aperta, é. ele dá aquele level 99 nele lá e ele começa a fazer gol até não querer mais. Então, acho que é o. Um é o que vai acontecer de Sim. novo, viu? Não, não querendo ser pessimista, já sei
0: é a nossa função, né cobrar, Sim. fiscalizar aqui
1: exatamente, pra o isso que, é o que eu Torres... sou eleito pelo povo
0: <risos> o que é o Torres manda aqui, ah, se o Milo pudesse contratar o Mertens, pena que não tem dinheiro e o foco é o zagueiro no lugar do a que se quebrou, né, infelizmente aí, é, é, inclusive alguém, né?
1: teve alguém que fez o gol e mostrou a camisa dele não foi? Acho ou que... o
0: Salem É foi, o mesmo. foi ele mesmo é, é o manhã, porra, lá, arrumou um goleiro maravilhoso, vai lá e tem que operar o tendão na mão. Agora o que é? a se acha como capitão maravilhoso, também tem que arrumar outro aí. Olha, até lá no Lá. tá difícil de entender o aurélio de Laurentiis lá, porque até o Insim esbobeava e ia pintar na Inter aí, sabe? O cara perder nerds e sim, aí fecha. Bicho, aí vamos junto pra Série B com essa Salernitana lá.
1: <risos>
0: perder pra uma Inter ainda. Né? É, fica ninguém do Sul na Série A do Campeonato Italiano. Luiz Gustavo manda aqui. Imagina o Mertens na mesma época do trio Rancic, Lavezzi e Cavani. Pelo amor de Deus, isso aqui era apelação maravilhosa. Com o que ele chegou a jogar bastante. O Hansik, durante o tempo, foi né, o maior artilheiro da história do Napoli. Passou o Maradona e depois o Mertens passou é, os dois. Muito bem. Muito bem. Vamos seguindo, então, para os nossos próximos jogos. A gente invade os de domingo aqui. Teve o nosso Derby de Lapenino, como a gente mostra lá no nosso Golato.com.br. Tem clássico para tudo que é lado, todo joguinho ali que envolve uma re rivalidade regional ou não acaba recebendo um nome. O Bolonha-Fiorentina recebe o nome de Derby de Lapenino por causa da fileira de montanhas ali que separa a região da emília Romanha, do Bolonha, da Toscana, da Fiorentina. Então, esse nome aí era um jogo muito aguardado, pelo menos para mim porque há muito tempo que não tinha os dois times assim brigando em, em condições legais assim na tabela assim. tava lá os dois com 24 pontos é, duelando por uma vaga ali na Conference League é, era a da Fiorentina no início da rodada e mesmo vencendo perdeu perdeu para Juventus a posição por causa dos critérios de desempate mas foi outro jogato André Moreira esse 3x2 para a Fiorentina fora de casa. E o Vlahovic chegando a 13 gols aí. Um dos artilheiros do Campeonato Italiano ao lado do Immobile que também fez gol contra a Sampdoria. Que jogato! Sur
1: surpreendente ao extremo, assim, né? Depois desse meu período de férias aí do Campeonato Italiano aí, que eu saí, a Fiorentina já estava bem, me surpreendeu demais ver que ela continua, né? E acho que é a grande, para mim pelo menos, é a grande surpresa do Campeonato aí. Fiorentino lembrando os bons tempos aí né, da Viola aí, né? Fazendo. tá em sexto colocado, mas parece firme. Igual o prego na areia, vamos saber daqui o um tempo, mas parece assim, ter achado o seu futebol, né? Também. Acho que a, a troca de treinador, toda aquela bagunça no <risos> começo do ano lá. Graças a Deus, o Gatuso não ficou, graças a Deus Jesus. <risos> Ele foi embora antes de começar mesmo, porque isso aí não ia acontecer, viu? Ia ser o maior desastre. Já falo aqui, porque sei. E parabéns, né? O Vlahovic segue voando, baixo, Gol de pênalti pra caramba também, né? Mas você faz parte também, né? Só que... faz gol quem bate. E a Fiorentina também tá com... com os nomes, cara, que eu vou te falar. Aquele Torreira lá, Lucas Torreira, né? Acho que é o no Uruguai. Uruguai. Nossa Senhora! Eu acho ele horroroso, meu Deus do céu, mas tá... Eu acho que tá na Sampdoria ele
0: foi bem, aí ele foi cogitado no Nápoles, foi lá no Arsenal, porra, não... ninguém, ninguém joga no Arsenal, ninguém né? Ninguém
1: entendeu nada também, mas...
0: É, você, ninguém pediu entender, é. ele foi lá pro, pro Arsenal, aí ele voltou, não é um dos, dos virtuosos pra mim, assim. Uhum. eu gosto mais do, do Sotil ali, eu acho que ele tava exatamente no Bolonha, emprestado, o Speed Gonzalez também no, no, no ataque, Acho que o Caleron, um, um a cada cinco jogos ele faz alguma coisa boa, então.
1: Eu lembro é... que no começo do campeonato a gente tava bem pessimista aqui falava, meu Deus do céu, os caras vão mandar o único cara que joga bola no time embora, que é o Ribéry e vai Eu fazer também. o quê, né? E aí chegou, chegaram um monte de jogador aí do nada também, acho que chegou uns três caras do nada.
0: Só, o Adriozola. É <risos> Ai, e tá dando
1: certo aí, a Ferentina... Ah, ninguém de esperava de...
0: que ia bem, vai. O Vinicius italiano treinou o Spetia na, na temporada passada, é. tá indo muito bem. O Vlahovic, que fez a quantidade de gols, mas... E é, eu resolveu mais... o contrato dele, né? Vai e... embora, não, não vai. Ele, ele faz declaraçãozinha agora no, no Instagram, e aí os, os jornais italianos... Ah, ele fez uma cena a torcida da Ferentina. Será que ele fica, não fica? Não fica, ou presidente, o comício já falou, falou assim, eu falei que o, o empresário não tem conversa com aquele empresário dele, ele vai sair. Capaz de sair até agora na, na janela de inverno mesmo, eu acho que ele fica até o final. Eu mas venderia mas ele já. Não vai é. ficar, já. Assim, é que ele, ele vai fazendo esses gols, fica na artilharia, a, a torcida fica, putz, que bom que até ele, não sei o que e tal. Mas a conversa com o empresário não foi boa, então dificilmente cara
1: eu, eu acho que ele é um cara que vai dar um tiro no pé gigantesco, assim, saindo da Fiorentina, porque eu não acho que ele tem... Isso é uma opinião pessoal, não acho que ele tem futebol para ser centroavante de time grande, assim. Ele é aquele cara que explode num time que precisa dele, mas que vai ser só mais um, entendeu? Igual, eu lembro, eu falava dele no City e tal, não é jogador pro Manchester City, pro time do Manchester City, porque ele é meio cabeceiro de bagre, ele faz as jogadas dele, mas é meio... É trombador, entendeu? Não, assim, é, né? é,
0: eu acho que ele, ele tinha que dar um passo menor antes. Por exemplo, o, o Haaland lá, que, que já estava monstruoso. Foi o Borussia Dortmund, entendeu? E depois acho que vai dar Isso. mais um passo depois. Mas eu fico meio tranquilo assim, enquanto admirador da Fiorentina, porque ela, de um jeito ou de outro, sempre arruma um cara feito valente, assim, sabe vídeo Por exemplo, estou falando do, do Belotti também, mesmo desacreditado. Eu acho que ele pode chegar e fazer os mesmos 15 gols aí do Blahomit, entendeu? Teve outro lá atrás que fez o mesmo caminho e se ferrou, é o, o Jovicic. Se eu não me engano, ele saiu da Fiorentina direto para o City também. Não tava tão organizado quanto hoje, mas já era o City milionário. E não, não rendeu, entendeu? Então eu acho que tinha que dar esse, esse passo aí e eu acho que ele vai sair não fica mesmo e ele futebol. me parece
1: um cara muito para jogar no futebol italiano também, não sei, é, talvez. Cai
0: bem nele mesmo. É isso.
1: Vamos ver, né? Mas é, acho que a Fiorentina sempre se vira aí, nos últimos anos tem sempre arrumado um menino aí que do nada começa a jogar bola aí, aparece bem e tal, vai dando um tempo maior para ele. Chance os caras têm, né? Vamos ver se a Fiorentina se vira. O melhor é que é um time que hoje não depende do Vlahovic, né? Joga é. muito mais todo mundo junto
0: exatamente, e, e o Bolan também eu acho que surpreendeu bastante tá surpreendendo essa campanha aí, eu acho que é melhor em anos dele, então acho que foi um derby muito aguardado não me arrependo de ter criado expectativa porque elas foram atendidas devidamente, pelo menos na minha visão, o que é o Torres manda aqui e no meu tempo é modo carreira no FIFA 16 treinando o oh. Milan de Baca, Ronda, Zapata e outros cabeças de Baca, isso é no nosso tempo também é isso aí foi... Puta que pariu, que desgraça, viu? É o triste Hercules jogar comigo, manda, né? É, Ainda falando do jogo aqui, Atalanta e Napoli, falando no gol de Malinovski, o goleiro foi pego no contrapé. É, acho que nem colocando ele é, preparado para ver ali o Malinovski, quando pega na veia... E esse não foi uma paulada, né? Não. Ele, ele costuma mandar o, o chute do Cogiro do, do lá, o chute nuclear. <risos> mas esse foi só um tapa e funcionou. Aí o Hércules acompanha a gente no jogo aqui, Fiorentina envolvida em mais um bom jogo para os olhos do telespectador, o Derby de Larno foi muito bom de acompanhar, o Derby de La não ficou para trás, o Derby de Larno aqui é o jogo Fiorentina e Empoli, que estava tudo resolvido até os 87, e aí o Empoli virou o jogo para cima da Fiorentina e triunfou no Derby de Larno. muito bem,
1: então, André. eu acho que esse treinador da Fiorentina, se ele conseguir manter essa campanha é, surpreendente até o final do campeonato, é um cara também que não fica muito tempo na Fiorentina, não.
0: Vai lá pro Sassuolo lá, é. É. Por falar em Sassuolo, a 2, Sassuolo 2, empate mantém time de moto perto da zona de rebaixamento. Tá um sofrimento assim mesmo, né? Pro pro Spezia, acho que o Mota pelo menos tem vibrado bastante, ele participa ativamente do jogo ali mas o time não consegue segurar, né, dessa vez não teve gol do Escamaca mas teve uma dopieta aí do Raspadori um dos bons valores ali e foi um
1: golaço
0: é, com certeza um golaço do, do Raspadori mas uma coisa que eu tenho pensado assim é que o, o Sassuolo ele vai dar trabalho para todo mundo nesse campeonato. Se ele pega o Milan, ele dá trabalho. Se ele pega é, o Napoli, ele dá trabalho. Se ele pega a Salernitânia, ele dá trabalho para ele mesmo, mas dá trabalho. <risos> vai ser... vai ser, ser sofrida. Sofrimento em todos os jogos. Todos os jogos, assim. O que o Sassolo conquistou de confiança e pontos, assim, contra o Milan e o Napoli, do jeito que foi, era para assim, trucidar o, o Spezia, mas não rolou. E aí fica essa sensação de não sei, André. Não sei o que falar desse jogo aí.
1: É muito estranho. É um time completamente, assim, parece que não, não tem nenhum tipo de padrão, assim, de, de performance. Os caras parecem que cada jogo é uma final e é... e vai que vai. Bom que consegue sempre se recuperar, né? Tomou um 2x0 no Spazer da vida. Acho que teve, não teve jogador expulso? Não, acho que teve jogador expulso no Spazer. Ou oh, não, acho tô que ficando loucos.
0: Deixa eu ver aqui
1: eu acho que,
0: não, teve acho um... que não. não Não, não teve, não então foi nesse
1: não Foi no do Venecia E aí aparece esse... o Scamaca mandando uma bola no travessão Que ia ser outro golato Que ele ia meter de, de bico, velho
0: Isso aí já jogando tá pedindo bola, passagem na minha azura, hein
1: Tá jogando muita bola também Mas o, o Sassuolo, acho que a gente esperava isso daí, né Com, com toda a troca aí de técnico saiu o Locatelli E tem todas essas conversas ainda E chega o jogador, jogador do Grêmio Os caras me contratam, mas enfim
0: Pode crer. O, o
1: time tá, tá se, se reinventando, né? Acho que é até natural um pouco dessa inconstância aí. Tem que ver também se Berard vai ficar, se, né, se vai acabar indo embora ou não. Mas é bom pro Sassuolo aí, pelo menos dá uns jogos da hora de assistir, mas...
0: É, eu o tava, torcedor
1: fica difícil.
0: Eu tava pessimista antes da temporada começar, então é. eu tô meio satisfeito assim, com, com o trabalho do Dionísio. Assim, sabe? O cara campeão da Série B com o Empoli... Tá fazendo um bom trabalho ali, mas acho que você definiu bem. Todo jogo com ele é uma final de jogo único, assim. Então, é, vai ser sempre dramático com ele, independente do do rival. Pode ser um time super bom ou super ruim. Ele vai ficar é, nesse clima e o Spitzer, acho que é isso, assim. Eu, eu não lembro exatamente se o, se o Spitzer flertou tanto com a zona de rebaixamento na temporada passada como tem acontecido Sim. agora, assim, mas tá bem perigoso e tá claramente você... que não tá ali porque os outros são piores
1: você é um defensor do senhor Thiago Mota e eu, eu continuo batendo a tecla ele não é treinador, desculpa porque... pelo menos ele não
0: meteu o 7 no ataque dessa vez que nem ele fez. Não.
1: <risos> mas é justamente o que você falou, a, a Spes, eles não estão na zona de rebaixamento porque o e o Salernitana de ele não consegue ganhar de ninguém também é,
0: acho que esse Só é, é o problema isso. mesmo muito bem, mais uma vez o nosso chat aqui, o Hércules ainda falando do Darby de Penino, contou com um grande público no Renato e da Lara, foi legal se observar, realmente, foi, acho que não fosse o Venezia e Relas Verona aí, e outro jogo tinha tudo para ser o melhor da rodada, na cobrança de falta de Piragas, aliás eu pulei aqui, o do que é o Torres, ele falou o o mais bonito de Bolão e Ferentino foi do Piragas, que cobrança de falta, hein? Pelo amor de Deus, isso
1: aí Só tá bem... que o cara, o cara ficou deitado atrás da barreira isso. e a bola foi na gaveta.
0: Exatamente. Aí, ó quem apareceu aqui, ó. <risos> Mateus Plantes. Inferno. Acabou a piada do bi do galo. O cara manda, dropa uma dessa aí. Do nada. Passou tudo super sério aqui. Espeito e sassuolo, o cara mandou... Acabou a piada. Olha aí, ó. Tá atrasado, mas mandou. O Renato. Exatamente. Tá com delay isso daí. Palastrão. Dois caras que falam pra caramba aqui. O Hércules Menezes manda o Sassuolo começou melhor, mas foi é, a Spitzer que marcou o primeiro gol. Teve alguma falha de conselho no primeiro gol sofrido? Acho que não. Acho que tava um bolo do caramba ali. O estádio do Spitzer não ajuda muito também a assistir, porque a bola entra na área e você não vê mais nada. Eu não lembro de ter nenhuma. Na <risos> verdade, é... é
1: muito estranho. É esquisito o
0: outdoor branco ali atrás também. Ah, beleza, <risos> né? Depois do campeonato italiano. E o, o Cláudio, muito obrigado pela sua presença, manda aqui. Vocês acham que o Mila pode ser campeão desse Poder, pode, pode. O problema é que está trilhando o mesmo caminho que, que trilhou na temporada passada. É, é, começa ali, atinge a liderança, fica algum tempo na liderança, e depois começa a mudar o discurso. Ah, perdemos porque não sei não. o quê, entendeu? Então, é, é isso, né, André?
1: É, eu acho que é. A chance sempre tem, né? O problema é que a gente fala sempre aqui: a Inter tem dois times pra jogar, né? Se precisar, tem, tem elenco pra disputar mais de um campeonato ao mesmo tempo. O Milan não tem, e não só isso, né? Quando a gente vai afunilando mais, a gente começa a ver os tropeços que é só por Deus mesmo, cachoeira.
0: É, contra o Sassuolo, apesar da partida maravilhosa que o Sassuolo fez do San Siro, dá para chamar de, de é, tropeço, sim. Então, se superar esses jogos, esse tipo de, de placar, com certeza vai brigar até o final pelo Scudetto, como brigou na temporada passada. Exato. Acom vamos, vamos acompanhar. E aí teve um dos melhores jogos aí da rodada, com certeza. Venetia 3, elas viram na 4. 2, é, gols de Simeone, mais uma aí pro tomar na cabeça, eu sou o super crítico dele mas tá aí dentre os artilheiros do campeonato italiano, nós temos ali mobile com 13, Vlahovic com 13 e o Simeone com 11 surpreendendo pelo menos a mim e essa virada foi absurda assim, né? se o time tá ali é, não toa, o, o Venezia voltou a se aproximar da zona de abaixamento tinha aí conquistado alguns pontos aí para ficar um pouco distante tá hoje com 15, o Genoa tem 10 ainda tem que é o primeiro da zona de rebaixamento, ainda tem algum respiro, mas não, não dava perder assim em casa, né, André? Logo na é minha, Benete, é. é bicho.
1: Foi nesse, foi nesse jogo que teve o jogador expulso, e Mudou a gente tudo. tava, tava 3x1, e aí a casa caiu, né? É. Mas assim, acho que até um, um dos gols foi de pênalti, foi um pênalti bizarríssimo do goleiro, assim, tudo errado.
0: Sim, e... com certeza.
1: Não dá, né, pra você tomar uma virada, ganha 3x0, porra. Isso aí, no, isso aí acontece no, no jogo do Petis e os pais entram na quadra lá e enchem o treinador <risos> de porrada. Você tá louco. Fecha a casinha, põe todo mundo pra trás, depois de o segundo gol, meu. É, é uma coisa que a gente entender, fala
0: do, do Benevento, né? Aliás, a gente faz uma observação aqui. O Benevento foi, foi campeão da Série B com trocentas rodadas de antecedência. E aí é, foi pra Série A com o mesmo futebol técnico Inzaghi Zague. <risos> E agora tá com Brecha, lá na Série B, já liderando também. Aliás, nem vi os, os placares da Série B, mas tava liderando até a rodada 15. Mas o time não muda o modo de jogar, assim. Porra, você que tá mais. vencendo o Hellas Verona, Time de Série A, 3x0. A Fecha ali, bola pro mar. Jogando em casa ainda, torcida. Puta da assim, minha veneza lá, bicho.
1: Tem, tem o cara expulso e continua jogando do mesmo jeito. E, <risos> e se lasque. Porra, é, é de cair o... O cu da bunda, mano, você deixar o. tomar uma ah, virada de é 3x0, velho.
0: O time acabou de subir pra série A, subiu nos playoffs ainda, meu. Se segura, sabe? É. Espero que tenha aprendido a lição aí, porque é, é um erro que, que muito time que, tá... que subiu e briga pra, pra se manter comete aí no nosso futebol italiano, viu? Os caras fizeram
1: 3 a 0 dentro dos primeiros 30 minutos do jogo. Beleza. Ou seja, você praticamente matou o jogo. Bota todo mundo para trás e já era. Deixa reclamar é. que não ataca, que é, isso. é Tem uns caras que não aprendem, velho. Impressionante.
0: O objetivo é se manter na Serie A, bicho. Não tem jogo feio. Jogo feio é cair, caralho. Boa. O Hércules manda aqui. No segundo gol, da Águia teve falha de fratese com aquele calcanhar errôneo ou na marcação? É. Nossa, mandou do... Tá falando o jogo do, do Spitz aqui. Queria que o
1: Poulos no odiasse. aqui é isso daí foi uma baita não escrita, hein?
0: Yeah. Isso aí, nossa, é só no Ctrl-C e ctrl, ctrl <risos> é, O Matheus Plants aqui, Exatamente manda quando Vai convocar o Mertens, elogiamos bastante o Mertens aqui, mas um aviso para você, Matheus, e para todo mundo que torce pelo Napoli: O Mertens está se aproximando de fim de contrato de novo, tá? Maior artilheiro do time e correndo risco de sair e sair de graça. Aguardemos. O Hércules manda aqui. Será a e se Verão o melhor jogo da rodada? Acho que sim. É, acho que pelo drama, tudo o que aconteceu. É. Qualidade, eu sinceramente eu gostei não do sei... Napoli, do jogo é, do Napoli
1: e é. da Atalanta acho que foi mais jogo
0: e Bolão em Fiorentina também, acho que também. teve mais, mais coisas virtuosas, aí foi mais o um desespero e raça mas com certeza, jogo é muito bom Em si vai meter o pé e deixar o Napoli na mão é o que a gente falou, teve aí um burburinho de ir pra Inter e tudo mais, os caras não querendo pagar salário alto, bom se sempre, sempre, não tem dinheiro, tudo bem mas tem um cara que merece salário alto, eu ensine né? então, eu ensine, é vamos ver o que o Aurélio De Laurentes aponta aí, seguindo aqui o próximo jogo, teve um Sampdoria 1 lado 3, vitória fácil para Sari em dia de Sonão, em Gênova tava um friozinho lá, viu André tava bem difícil lá no Luigi de Ferraris de acompanhar, mas assim, se você olha o replay, no detalhe do, do terceiro gol, <risos> o gol do Immobile, o, o Immobile não está transpirando tava frio beleza os caras fizeram 3 a 0 sem suar foi assim vergonhoso que a Sampdoria fez no primeiro tempo assim o segundo ainda deu para entender mas assim o que o da Versa que rebaixou o meu Parma tá fazendo lá em Gênova André Moreira é outro com a fórmula do Spitz aqui só não tá mais para baixo porque tem times piores, a com 15 pontos também, o mesmo do Spezia, 5 é pontos acima da zona de rebaixamento.
1: Ah, gente, sim, e os gols, você vê os gols assim, todo mundo sozinho, né, time da LAS não, LAS. não, isso aí me ofende tanto isso. Uma Vars, né? o bagulho, nossa senhora. E, assim, a Lazio não, não, tá, não tá bem no campeonato também, né, é um time que não, <risos> tem jogo tá, né? que ela vem igual um rolo compressor e tem jogo que toma só na cabeça. Mas nesse jogo contra o Sampidori eu acho que foi muito mais culpa da Samp mesmo, do jeito que entrou no primeiro tempo foi patético. Pelo amor de Deus. O gol, acho que o terceiro gol do imóvel, ele. Porra, pinta e borda lá. Ah, não dá não, velho. Pelo amor de Deus, cadê? Quero minha, quero minha Sampdoria de volta.
0: Bem difícil mesmo, sabe? É, eu sou totalmente compreensivo com. É, derrotas, mesmo em casa, mesmo goleada em casa, é difícil de tomar e tal, mas a obrigação é deixar a alma em campo, assim, sabe? Futebol profissional ganhando o salário que o Mourinho falou que esses caras ganham aí, tem que deixar tudo no gramado, né? tudo, tudo, assim, sabe? E o jeito que aconteceu, depois vejam aí os gols da Lazio assim, o imóvel, nossa, fazendo aquele, sabe, o cara não tava nem encostando nele pra fazer um, um bafo ali no, no pescoço, sabe? E aí... E aí começa assim, sabe? É, o nosso André Ribeiro, lá da Brasília Brasile, critica bastante o da Versa. É, eu, sinceramente, não sei se ele fica até o final da temporada. Se. Ah, ele mandando o um comentário aí pra gente, eu vou até pular pra ele, ó. André Ribeiro mandando. Ferrari em dia de Fusquinha, que jogador horroroso, daí tu olha pro banco, tem o Yoshida, a zaga da Samp é massacrada sem dó, outro que tá molenga é o Thorsby, finge que corre, é o loirinho lá, é, os caras tão muito muito perdidos em campo, sabe, será que é culpa do, do treinador? Em tese sim, mas independente do que o treinador falar, você tem que correr, bicho. tem que correr em campo. E pra mim a impressão foi. A
1: perninha. Não... O time tá perninha demais. Ninguém, ninguém se esforça também. É preguiçosíssimo o time. Não tem. Você, é o que eu falei. Se você olhar só os lances dos gols, você vê a preguiça dos caras marcando o jogador adversário. Aí fica ficar difícil, né? Vai fazer o quê? Pode ser. O treinador também tá horroroso. Mas ele não entra em campo, né?
0: Exatamente. O Hércules aqui completa a nossa análise de Sampdoria Lazio, falando antes do bonito gol do Manolo, Manolo Gabiadini. A Zaga Laziale se inspirou no setor defensivo do Tchercate, com tantos erros e furos tentando acertar a bola. É, ele relaxou, né? O Lazio relaxou. Aliás, teve uma expulsão do Benigni é, que foi chamou, horrível.
1: Assim. Chamou
0: a mãe do Juiz de coxinha e o pai de é. padrinha lá. <risos> ele sofreu a falta, o juiz não deu a falta ele ficou maluco, tomou o amarelo, depois tomou o vermelho foi a chance da Sampdoria mas ficou ali, rodava, rodava ali a área da e não e não só isso, eles
1: começam a ouvir aí, uh, uh, os, os nomes, né Gabiadinha, é, Caputo começa a ter aqueles 350 centroavante <risos> pra jogar no time da Sampdoria os caras que Meu a gente amor. já tava contratando
0: o nosso Fifa 15. <risos> então... só por Deus né? só por Deus mesmo e aí o André Ribeiro, né, tem lugar de fala nessa discussão, mandou da pena do Candreva. Esse, acho outro... que esse
1: é o pior ponto de tudo, assim. O, o, o time que o Candreva <risos> joga sozinho.
0: Mas na serpa ele tá jogando bem. Quantos golagem? É o que eu tô falando. Ele,
1: ele é... é o cara do time. É o Candreva é o cara do time. Faz o quê? Dez anos que a gente não fala que o Candreva tá jogando bola.
0: Amor Exatamente. De Deus. Difícil. Difícil. Pro... Aliás, a gente fala, a gente tá sendo monotemático aqui. Quantas vezes a gente já falou que o. Derby della Lanterna tá afundando o Genova aí, porque dois times que estão querendo muito fazer esse clássico na Série B, né André?
1: Sim, e vão conseguir, viu? Uma hora vão conseguir.
0: É que falta a vaga, né? Mas vamos, <risos> vamos aguardar aí. E, e apareceu o nosso Marcelo, Manda o tchau, senhores. Grande tá Marcello. Acompanhando, acompanhando o Corinthians aí, que, que não derrubou o, o Grêmio, né? Foi um jogo dramático, mas foi, foi um jogo Legal também, tava um olho aqui, o olho na Juventus, olho aqui, o olho na Juventus. Torcendo e... contra os dois. <risos> e por falar nisso, Juventus 2, Genoa 0. Vamos falar, beleza, com o Olímpico, foi uma, assim, uma vitória super tranquila da Juventus, sem esforço. Sirigão tomando pau no gol do futebol italiano. Então, in... infelizmente para ele, tá no Genoa ali para apanhar. Foi o que ele passou no Torino, ele saiu do Torino, agora tá apanhando no no Gênio aí, gol olímpico do quadrado, um golaço, o André já... Não, Esporna, esse, esse, gol, esse ah.
1: gol foi pelo menos foi menos pior do que o da Roma, mas é o que eu tô falando, gol olímpico não existe no futebol, velho. Você Sim. que é um goleiro profissional, você não pode tomar gol olímpico de jeito nenhum. O Sim, cara não mas... tem ângulo pra bater na bola.
0: Mas eu acho que no, no primeiro pau é pior, assim, é, é não, Foi rigoroso, pior, assim. assim. Esse aí foi, beleza, faz uma curva ali e Beleza? Mas assim, vamos focar na, na pergunta aqui. Claro, quiser destacar alguma coisa dessa Juventus que jogou aí com o Bernadette, mais uma vez aí, de bala, né? a mesma coisa de sempre. Teve essa chegada do Tchevchenko no Genoa aí. Mandaram o Ballardini embora, o nosso Jair Bicerne mandaram embora, o cara que salvou o, o Genoa aí do rebaixamento na temporada passada. Mandaram embora, trouxeram o Tchevchenko, não venceu ainda, né? Acho que ele assumiu, tem o três jogos aí. Ele, acho que o, o, o empate acho que já era ele, empate com o 0x0, derrota o Milan 3x0 derrota para o Juventus 2x0. Você acha que alguém errou nessa contratação? E se alguém errou, quem que errou, André? O Chabtien, Ô, que Meu assinou? amigo, o
1: Genoa. Eu tô olhando Gênero? agora aqui. Eu tô olhando agora aqui as estatísticas. O Genoa não deu um chute no gol. Não foi o é. chute certo. Não deu um chute no gol. Não teve um cara que chutou do meio de campo só Pra dar uma estatística, não teve um chute no gol. Eu acho que a contratação é contratação extremamente precipitada, assim. Esse tipo de treinador, tipo, ex-jogador, treinador novidade, isso tem que dar pro cara no, na pré-temporada, não adianta o cara chegar no, no meio do campeonato, assim. Cansei de ver isso acontecer no Corinthians, famoso Júnior lá, o cara treinou o Triple -S. <risos> O cara ficou 10 dias de treinador, mano, vai tomar banho.
0: Você procura a Tom... foto dele, só tem foto dele descendo do
1: Tom... ônibus, nem vendo treino. <risos> tomou, tomou um 3x0 e um 2x0 em casa ainda, e, e aí pediu as contas. Mas eu, eu, assim, os caras não têm... parece que eles estão sentindo ainda como que é e tal. Aí o cara me chega num gêno no meio do campeonato, um que ele já não ganha de ninguém pra salvar do rebaixamento. Desculpa, ele não dura até o final do campeonato, Kevin Chan. Foi uma cagada monstruosa dos dois, eu acho.
0: É, eu tô tentando lembrar aqui outra experiência que não seja a seleção ucraniana, mas assim, seleção ucraniana, vai para a Copa? Beleza. Não vai? Tudo bem. Vai para Copa? Beleza. Não vai? Tudo bem. Então não tem trabalho ruim na seleção da Ucrânia, entendeu? E aí, não próximo... é isso,
1: é seleção, seleção é aquele negócio que a gente fala. Não tem como Nem treina, né? É, não não, tem, não tem, tem como se analisar o trabalho do treinador, que é treinador só de seleção. porque Verdade, Os caras praticamente não treinam. É, o cara é bom, faz o um negócio, mas vai e joga. Ponto.
0: É, a gente vê o Walter Mazzari lá, o, o, do meme do relógio. Tem lá toda hora ele assim pro árbitro sofrendo no Cagliari, mas é um cara já acostumado Sim. no campeonato italiano, sabe da, da função dele, o objetivo dele. Não tá fazendo um bom trabalho no Cagliari não tirou o time da zona de rebaixamento mas eu apostaria mais nele, mais no Ballardini, que já tava ali, sabe, uns caras desses, do que no Tcheverchenko, um time que tem que, sabe, fosse o Sassuolo, sei lá, talvez no começo da temporada, como você falou, beleza, vamos lá, agora eu achei muito arriscado assim, eu acho que foi é, e... Não, tipo, O, que,
1: que, o que, que você viu de tão diferente na seleção ucraniana que fez você ir lá buscar o Tchevchenko? A sensação que dá é que contrataram um escudo Pra culpar, assim, ah, fiz que podia, coloquei o Cevchenko lá, e o Cevchenko é o Cevchenko. Porra, para, né, velho? Essa assim, cagada monstruosa dos dois, eu acho. Se eu fosse, acho que o Cevchenko tava procurando uma oportunidade. Mas assim, ele foi muito mal, assim, pra carreira dele. Eu acho que já vai queimar ele na hora, assim. Porque eu não acho que ele consegue tirar o Genoa da situação que tá, sinceramente. Pelo que eu vi aí, mas vai ser dramático esse campeonato pro
0: Cevchenko. É, o o Genoa é o primeiro na zona de rebaixamento com 10 pontos, aí atrás tem o Cagliari com 9, vai jogar e a Salernitana com 8 então, é, numa próxima rodada pode estar na, na lanterna da competição entendeu? então é, e a distância para sair está 2 é, pontos do Spezia, eu tinha falado 5, na verdade são 2 pontos do Spezia e 5 atrás do Venezia então não está mais tão assim ah, os fora da zona de abaixamento estão aqui do lado, não estão, entendeu? Então, claro, pegou o Milan, pegou a Juventus na sequência, são derrotas normais, mas é difícil, assim, porque o Genoa, eu acho ainda que a Sampdoria é um time melhor que o do Genoa, tá? Pega, sei lá, vai os nomes, Gabiadini, Caputo e Colharella. É melhor que ter, sei lá, cai cedo no ataque, sabe? O Destro fez o gol com a, a garrafa na mão lá e é mais nada, entendeu? Então. Estavam pedindo na seleção já. Até... Meu que... Deus do céu. Que loucura, viu?
1: O que perdeu de gol, o menino Morata, também vou te falar, viu? Como ah, é esse ruim também. esse Morata. Como é, é. horroroso esse
0: centroavante. Ah, tá louco, bicho. Vamos passar pelo Nossa nosso comentário. Senhora, aí, a galera.
1: É que... Tem que se odiar demais pra ter esse cara de centroavante
0: no time. É, o Hércules Menezes. O Geno não ganharia da velha senhora com o time completo e muito menos com sete desfalques. Nem colocaram o ali, apesar que, que eu colocaria, tá? Ele na ataque daria a camisa 7 para ele e foi para jogo. Aí o Marcelo, mano, não fizeram mais que obrigação, tô puto com esse time, sem contar a tal investigação. É, a gente não deu destaque nem nas nossas redes sociais, nem no, no, no blog, para essa investigação, que é o um assunto lá da, da Plus plusvalência, né? Então, a declaração dos, dos lucros ali da Juventus, que teria algum problema... E por quê? Porque logo na sequência acharam mais nove times com esse, com esse problema ainda. Né? Então, é, não que não seja um assunto relevante, óbvio que é. Mas eu acho que ainda não tem informação suficiente para chegar e falar Ah, de novo, olha os caras roubando aí. É, sempre assim, tá, não sei o que. Então, não sei, André, o que você acha?
1: Não, eu acho que é isso aí mesmo. Você não, não tem nem o que falar ainda. Tem que esperar um pouquinho para ver o que realmente vai sair, né? Acho que não... Não vou nem falar que não surpreende, mas assim, vai, vai procurar coisa pra se enroscar também com essa Juventus, pelo amor de Deus.
0: Não, os caras, porra, não aprende, cara investigado cara não pra, porque falsificaram o exame de italiano do Soares tá ligado?
1: Então, cara? é umas coisas que é só por Deus, mano. os caras procuram, procuram.
0: É. O Hércules manda aqui, a sorte da Juve é que seus dois próximos confrontos não são com times muito difíceis e alegre terá oh. esperança de contra o Bolão alguns dos seus seis de Falcí se recuperar. Pode ser, né? Mas vai ter tipo, liga aí no meio também. Vamos observar. O Matheus Plantes manda, o que vocês acham da investigação da quadrilha da Juventus? É exatamente o que a gente falou. Vamos aguardar aí, possivelmente, nos próximos episódios do Golato, se a gente tem informação suficiente para falar, mas é isso, né? É, infelizmente, eu arrisco a dizer que é até cultural do campeonato italiano essa quantidade de trambique aí. É, Estou até para soltar um vídeo aqui no nosso canal do, do YouTube sobre é, uma série que tem vários, é, acho que é Bad Sport, jogo comprado, esporte roubado, alguma coisa assim. Tem um episódio específico do Caltiopoli. Vou trazer esse react para vocês depois aí. <risos> Vamos falar mais dessa, desses trambiques do futebol da Itália. O oh, jeitinho italiano exatamente, Hércules Menezes é, parece que essa rodada 16 será lembrada pelos gols olímpicos e o quadrado ajudou para isso, foi realmente um golazo apesar que eu concordo com o André falha falha da zaga, falha do goleiro, falha de todo mundo Morata aqui o Marcelo reclamando do Morata o André Ribeiro fala do Morata também Morata que deu chilique e tudo hoje, não foi, vi um vídeo no Twitter isso aqui eu não vi Também não vi. Mais detalhes aí pra gente. Quem Eu... tá dando
1: Chile que é a torcedor da Juventus, ver esse pé de rato jogar.
0: Deus, o livre que tragédia. O Hércules fala que o Círico brilhou no cabeceio, queima roupa do Delict. Realmente foi uma defesada essa daqui. É, é o nosso gordinho favorito, né? Acho que merecidamente estava na Eurocopa, mas. É um coitado, dele, né? né? A gente Não fala que faz né? uns três é. anos
1: que a gente faz o um podcast aqui. É de o cara é sempre um coitado. Ele só toma porrada, só faz muito tempo já
0: exatamente, o Marcelo até fala que o Juventino sendo tirado de quadrilha por seu servidor do Napoli é, tá um Red Dead Redemption isso daqui, viu? Da... É... daqui que troca de, de tiras maravilhosa. Muito bem, André. Vamos encerrando a nossa live Fonte de Caute, o nosso podcast do Golato. Aqui o nosso retorno, nosso feliz e agradável e celebrado retorno às lives, ao As podcast.
1: ruas em festa em Toronto com a volta do Golato.
0: Festa, o cara não consegue nem andar mais ali. Então, para fechar a rodada de 16, vai ter dois joguinhos aí. Eu queria o seu palpite, André, em Puli versus Udinese e Cagliari versus Torino. A gente vai ter que mudar pro Cagliari agora.
1: Cagliari. É. Olha, com essa minha volta aí, vai ser triunf triunfal a volta. Que esse Calhari Torino, se, eu, se o Torino for o Torino que eu conheço, tem tudo pra dar uma torinada aí nesse jogo aí e dar aquela salvada no Calhari. Uh, e o outro é o Empoli? Quem que é? O, de e o de... nossa, É o jogo Sicário, né? Esse boa é sorte pra jogo... vocês aí. <risos> esse é o jogo Sonão da tá... segunda-feira. Tá marcado pra nevar aqui em Toronto, então nossa, é colocar ele. Vixe, bem passar, na hora do soninho,
0: caso, caso não aconteça, você. Nossa Eu dormi lá e acabei, aqui. Vai, vai render bons sonos aí. É, mais de todos aqui, desespero do Cagliari mesmo, é o que está envolvido ali na zona de abaixamento, penúltima posição, é, Eu não sei se com os critérios sairia, mas alcançaria o espeito em número de pontos, então muito importante para o Cagliari do João Pedro, João Pedro que talvez é italiano. jogue aí pela Itália nos playoffs. Eu
1: posso, posso fazer um comentário rápido? Fica à vontade! Gente... Tinha visto que eram três jogadores que o, sei lá, presidente da federação não um tava convidando. Isso é uma pataquada, isso aí devia ser proibido. Virou, mercado, assiste, virou assim. o mercado, virou counter-mercado. Assim. Virou uma palhaçada, assim. Se o cara tá faltando, os caras estão contratando o jogador pra jogar na seleção, porra. Né? Parabéns pro João Pedro aí, que tá há anos já fazendo, fazendo terror no campeonato italiano, mas... Sim, um ou outro, porra, a seleção da Itália tem quantos jogadores lá já... e vem tudo brasileiro ainda, pelo amor de Deus. É...
0: Né? eu não gosto também, quando vira mercado eu acho que não, não rola e especialmente nessa situação, né você tá contratando caras para um jogo específico que você precisa ganhar de qualquer jeito então ficou muito na cara, assim não foi uma coisa natural, acho que até a do Toloi acabou sendo natural, mas essa de, sabe, pescar uns caras ali que podem se naturalizar bem esquisito aguardemos para ver aí como se vai se comportar a nossa esquadra azura em março e o campeonato italiano que segue. E nós seguimos juntos. Vamos encerrando aí a nossa live fonte de Cautio Rod mandando aquele abraço aqui para nós. Excelente. Ele, e... ele
1: acho que engana. Ele voltou no final aí mandando um excelente, como se tivesse assistindo inteira.
0: É. Deve estar tá vendo a NFL dele lá. Aliás, nossa. qual que é o, é o joguinho de hoje?
1: Né, sabe? Hoje é Kansas City Chiefs e
0: Denver Broncos. Ah, o gol de, de uma temporada boa. O cara Era mais, o mais chato,
1: tempo. o mais chato do, do esporte inteiro. É,
0: vamos ver, vamos ver se eu, se eu consigo acompanhar, porque aqui já avançou uma hora, né? Dez <risos> é. jogo aí. Mas eu agradeço todo mundo que ajudou a gente a levar essa live fonte de para pro ar, o podcast do Golazzo agradeço a todo mundo que teve paciência e nos perguntou o que, que aconteceu nesse período aí de pausa, pausa forçada, mas recuperamos as energias, nos renovamos microfone novo, estúdio novo e o golaço de sempre descendo o pau do futebol italiano André Moreira é sempre um prazer falar com você também ao
1: é, é o, o prazer é beira o sexual aqui, né voltar <risos> a fazer as lives muito bom estar de volta aí, ver todo mundo acompanhando também, né? Ficou, ficou aquela dúvida se a nossa, os nossos CLS eram fiéis como são. Muito bom aí ter todo mundo comentando, participando e escutando as, as asneiras, né? Que a gente fala bastante aqui, mas não vai parar também de falar. Então, muito bom aí continua aí sentando pau aí no Campeonato <risos> Italiano e vamos que vamos
0: é isso aí, estamos oficialmente de volta, acompanha a gente aí nas redes sociais, o arroba blogolatio no Instagram, o .com voltando com as notícias lá no nosso site e voltamos, quase todo domingo vai ter a nossa live ponto de caute falando da rodada do campeonato italiano eu agradeço a todo mundo mais uma vez e um forte abraço abraço